0: Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch aus dem abgekühlten Hessen und heiße euch herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 von Wer will was, von wem, woraus. Ich hoffe, dass ihr weiterhin motiviert seid, euch mit Jura zu beschäftigen auf dem langen Weg zum Staatsexamen und als kleinen Beitrag dazu gibt es heute eine Zulässigkeitsprüfung aus dem öffentlichen Recht, namentlich mit der Verfassungsbeschwerde. Inhaltlich wird es um die digitale Kennzeichenerfassung gehen, die ja vor einigen Wochen bzw. Monaten medial recht präsent war und da das Ganze in diesem Zusammenhang inhaltlich, also die Begründetheitsprüfung schon sehr stark aufgearbeitet wurde, werde ich mich in dieser Folge darauf nicht konzentrieren, sondern wie gesagt auf die Zulässigkeit und die ein, zwei Problemchen, die es dabei der Rechtssatzverfassungsbeschwerde gibt. Solltet ihr euch, was ich empfehle, inhaltlich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, empfehle ich einmal entweder die RÜ aus dem April 2019, da ist die Entscheidung entsprechend aufgearbeitet und auch FAZ Einspruch nimmt das Thema inhaltlich auseinander. Deswegen heute als kleinen Kontrast zur letzte Woche einen durchaus simplen Sachverhalt und auch die Lösung einer Zulässigkeit ist ja mehr eine Fleiß als eine Kopfarbeit. Aber dennoch gibt es einige Dinge hier zu beachten und die zu diskutieren sind und deswegen würde ich sagen, starten wir auch mit der Folge 17 der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde über die digitale Kennzeichenerfassung. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Beginnen wir also mit dem Sachverhalt, der auch in der RÜ aus April 2019 nochmal nachzulesen ist und eben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu dem Thema behandelt. Es geht um ein Landespolizeigesetz eines nicht näher bestimmten Bundeslandes und aufgrund eines neuen eingefügten Paragraphen ist die Landespolizeibehörde ermächtigt, automatisch Kennzeichen von vorbeifahrenden Fahrzeugen zu erfassen. Das läuft dann folgendermaßen ab, dass es ein stationäre oder mobil betriebenes Kamerasystem gibt, was Aufnahmen von allen vorbeifahrenden Fahrzeugen anfertigt. Und die darauf erfassten Kennzeichen dann mit der Fahndungsdatenbank abgleicht. Wenn es zu einem Treffer kommt, wird das noch von einem vor Ort anwesenden Polizeibeamten überprüft, ob auch das Kennzeichen richtig erfasst wurde. Und wenn ein Nichttreffer vorliegt, also das Kennzeichen beispielsweise falsch aufgenommen wurde, löscht der Beamte sofort das Foto. Und wenn eine richtige Übereinstimmung gefunden wurde, dann wird dies an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Das heißt, alles bis auf die regulären Treffer werden innerhalb von wenigen Sekunden gelöscht, auch wenn vielleicht ein Polizeibeamter dies zu Gesicht bekommen hat. Und das Ganze ist eine verdeckte Maßnahme, das heißt, weder der Fahrzeughalter noch der Führer des Fahrzeugs wird irgendwie über die Kennzeichenerfassung informiert. Jetzt haben wir die passionierte Autofahrerin und Kfz-Halterin Mareile und sie erhebt Sechs Monate nach Inkrafttreten dieser neuen Ermächtigungsgrundlage Klage vor dem Verwaltungsgericht auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Kennzeichenüberwachung und rügt damit die Verletzung ihres Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und insgesamt sei die Norm verfassungswidrig. Das Verwaltungsgericht weist diese Klage jedoch als unstatthaft und somit unzulässig zurück, weil die Feststellungsklage eben nicht dafür da sei, losgelöst von eigenen, konkret feststehender Betroffenheit die Rechtmäßigkeit von behördlichen Maßnahmen zu überprüfen. Das Ganze bestätigen sowohl Revision als auch Berufung und weisen die Klagen ebenfalls als unzulässig zurück und das Ganze dauert, wie es am Verwaltungsgericht manchmal sein kann, vier Jahre. Kurz nach der Zustellung der Revisionsentscheidung, nämlich drei Wochen später, erhebt Mareile dann formgerecht Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgericht und wendet sich dabei gegen diese Ermächtigungsgrundlage und das auch ausschließlich. Das betroffene Land als Klagegegner weist darauf hin, dass diese Klage jedoch bereits verfristet sei. Und wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage der Zulässigkeit dieser Klage. Nochmal der Hinweis, dass zum Thema der Begründetheit einer solchen Klage, insbesondere FAZ-Einspruch, einiges zu sagen hat und auch eben in der RÜ aus April 2019 entsprechende Ausführungen drin sind. Und da das dort relativ gut nachzuhören bzw. lesen ist, wollen wir uns nur mal auf die Zulässigkeit beschränken. Mareile erhebt ja hier eine Individualverfassungsbeschwerde gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz in Verbindung mit § 13 Nummer 8a Bundesverfassungsgerichtsgesetz und damit ist sowohl Rechtsweg als auch Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts eröffnet. Dann müsste Mareile noch grundrechtsfähig sein, das ist jedermann und das richtet sich nach § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz dann brauchen wir einen tauglichen Beschwerdegegenstand und das ist gemäß § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz jeder Akt der öffentlichen Gewalt, also alle Akte von Exekutive, Judikative und auch Legislative. Da ja Mareile hier bereits vor den Verwaltungsgerichten geklagt hat, könnte es einerseits eine Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil bzw. die Urteile der Verwaltungsgerichte sein. Allerdings wendet sie sich ja ausdrücklich nur gegen die neue Ermächtigungsgrundlage des Polizeigesetzes und somit liegt ein Rechtssatz Verfassungsbeschwerde vor. Dann muss man alle auch noch Beschwerde befugt sein. Auch das richtet sich nach 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz und das liegt vor, wenn aus dem Vortrag des Beschwerdeführers hervorgeht, dass durch diesen Akt der öffentlichen Gewalt, also in diesem Falle dieses Ermächtigungsgesetz, dass dadurch die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung besteht. Und hier könnte verletzt sein das Recht auf informationelle Selbstbestimmung von Mareile, dies ist Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und ergibt sich aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Das umfasst das Recht, dass man grundsätzlich selbst entscheidet, in welchem Umfang und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden. Und davon ist natürlich auch der Aufenthaltsort erfasst, der durch die automatische Kennzeichenerfassung offenbart wird. Zwar werden dabei nicht direkt die personenbezogenen Daten einer Person offenbart, jedoch lässt sich natürlich über den Abgleich des Fahrzeugkennzeichens der Halter ermitteln, weswegen man allein durch das Kennzeichen schon ein personenbezogenes Datum hat. Das heißt, wir haben hier eine mögliche Grundrechtsverletzung. Allerdings schränkt das Bundesverfassungsgericht das noch weiter ein, diese Beschwerdebefugnis. Und zwar muss sich ergeben aus dem Vortrag des Beschwerdeführers, dass diese auch selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen ist. Und bei Rechtssatzverfassungsbeschwerden ist grundsätzlich das Problem, wann man von unmittelbarer Betroffenheit sprechen kann. Unmittelbar heißt ja, wie auch aus dem Strafrecht beispielsweise bekannt, wenn keine weiteren Vollzugsakte erforderlich sind. Das sind dann sogenannte selbstausführende Normen, von denen der Bürger oder die Bürgerin unmittelbar betroffen ist. Das kann sich zum Beispiel bei direkten Geh- oder Verboten ergeben die eine Befolgungspflicht anordnen. Jetzt ist hier das Problem, dass diese Ermächtigungsgrundlage des Polizeigesetzes, wie der Name schon sagt, ja nur eine Ermächtigungsgrundlage für die Exekutive ist, diese Kennzeichenerfassung durchzuführen. Es handelt sich also nicht um eine selbstvollziehende Norm. Dennoch könnte unsere Beschwerdeführerin Mareile hier unmittelbar betroffen sein, weil sie ja von diesen Ausführungen der Exekutive nichts mitbekommt, da ja die Halter und auch nicht die Fahrer des Fahrzeuges von der erfolgten Kennzeichenerfassung in Kenntnis gesetzt werden. Da sie ja aber nicht in Kenntnis gesetzt wird, hätte sie keine Möglichkeit, sich gegen die Maßnahmen gerichtlich zu wehren. Und deswegen ist die unmittelbare Betroffenheit nur auszuschließen, wenn bei nicht selbstvollziehenden Normen die spätere Kenntniserlangung des Betroffenen durch aktive Informationspflicht seitens des Staates auch rechtlich gesichert ist. Und da eine solche Informationspflicht, die sich auch ein bisschen aus der Natur dieser Kennzeichnerfassung ergebend, nicht in der Ermächtigungsgrundlage vorgesehen ist, ist Mareile hier auch unmittelbar durch die Norm betroffen. Ein ganz ähnlich gelagertes Problem ergibt sich auch aus der Anforderung, dass die Beschwerdeführerin selbst und gegenwärtig von der Norm betroffen sein muss. Denn ob sie gegenwärtig betroffen ist, lässt sich ja gar nicht nachweisen, weil die Maßnahme ja heimlich stattfindet. Deswegen ist es in solchen Fällen auch ausreichend, wenn die Beschwerdeführerin mit einiger Wahrscheinlichkeit durch die angegriffene Rechtsnorm in ihren Grundrechten verletzt wird. Mareile als passionierte und engagierte Autofahrerin ist viel im Land des besagten Polizeigesetzes unterwegs und deswegen ist es auch mit einiger Wahrscheinlichkeit möglich, dass sie in eine solche Kennzeichenerfassung geraten wird oder bereits geraten ist. Somit ist sie auch selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen und deswegen auch beschwerdebefugt. Dann ist weiter zu prüfen, ob der fachgerichtliche Rechtsweg erschöpft ist. Das ergibt sich aus 90 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und das ist so lange nicht der Fall, als der Beschwerdeführer oder in unserem Fall die Beschwerdeführerin noch die Möglichkeit hat, vor den Gerichten des zuständigen Gerichtszweiges, also in diesem Falle des Verwaltungsgerichtes, die Beseitigung des angegriffenen Hoheitsaktes zu erreichen. Denkbar wäre jetzt die abstrakte Normenkontrolle vor dem Oberverwaltungsgericht gemäß 47 Absatz 1 Nummer 2 VWGO. Allerdings handelt es sich hier ja um ein Landesgesetz und da die abstrakte Normenkontrolle lediglich gegen untergesetzliche Rechtsnormen erfolgen kann, ist sie für dieses Vorgehen hier nicht statthaft. Somit ist die Rechtssatzverfassungsbeschwerde auch ohne vorherigen fachgerichtlichen Rechtsschutz grundsätzlich zulässig. Allerdings schaut man sich noch einmal an, was der Sinn und Zweck dieser Rechtswegerschöpfung als Erfordernis für die Zulässigkeit ist, Nämlich, dass einmal die Selbstkontrolle durch die Fachgerichtsbarkeit erfolgt, dann auch eine Vorprüfungsfunktion durch die Fachgerichte, nämlich dass der Sach- und Streitstand umfassend aufgearbeitet wird und natürlich das ureigene Interesse des Bundesverfassungsgerichts selbst, dieses nämlich zu entlasten. Und genau deswegen verlangt das Bundesverfassungsgericht selbst auch für die Verfassungsbeschwerde, dass der Grundsatz der Subsidiarität gewahrt wird, was sich aus § 90 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ergibt. Und dieser Grundsatz der Subsidiarität erfordert, dass die Beschwerdeführerin vor der Verfassungsbeschwerde alle zur Verfügung stehenden prozessualen Möglichkeiten selbst ergreift, um eine Korrektur der geltend gemachten Verfassungsverletzung zu erwirken. Das kann auch dadurch erfolgen, dass im Zweifel unstatthafte oder im konkreten Fall nicht zulässige Rechtsbehelfe eingelegt werden. Wenn sich die Verfassungsbeschwerde wie hier gegen eine konkrete Norm richtet, kann das beispielsweise durch eine Feststellungs- oder Unterlassensklage erfolgen. Denn nur so kann erreicht werden, dass das Bundesverfassungsgericht nicht auf ungesicherter Tatsachen oder Rechtslage solche Entscheidungen treffen muss. Das heißt, da sich Mareile ja hier gegen eine konkrete Norm wendet, hätte sie entweder eine allgemeine Leistungsklage oder eine Feststellungsklage einreichen können. Und hier hat sie ja vor dem zuständigen Verwaltungsgericht die Feststellungsklage erhoben, die dann zwar als unzulässig abgewiesen wurde, jedoch hat sie es zumindest versucht, über den Weg der Fachgerichtsbarkeit hier ihre Grundrechtsverletzung entfallen zu lassen. Auch wenn das hier jetzt nicht einschlägig ist, weil ja der Rechtsweg auch erschöpft ist, gibt es trotzdem noch einige Ausnahmen von dem Grundsatz der Subsidiarität, der ich hier noch Erwähnung finden sollen. Und zwar muss die Beschwerdeführerin dann keinen fachgerichtlichen Rechtsschutz ersuchen, erstens, soweit es allein um die sich unmittelbar aus der Verfassung ergebenden Grenzen für die Auslegung der Norm geht, und somit durch die Klage nur die Beantwortung verfassungsrechtlicher Fragen erwirkt werden soll. Dann die zweite Möglichkeit ist, wenn die angegriffene Regelung die Beschwerdeführerin zu gewichtigen Dispositionen zwingt, die später nicht mehr korrigiert werden können. Und dazu kann man sagen, dass alles, was mit Geld zu tun hat, immer später korrigiert werden kann. Also da geht es wirklich im Zweifel um Leben und Tod. Die dritte Möglichkeit ist, wenn die Anrufung der Fachgerichte offensichtlich sinn- und aussichtslos ist, zum Beispiel wenn der Misserfolg eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens von vornherein feststeht, weil zum Beispiel die Norm der Verwaltung gar keinen Ermessens- oder Beurteilungsspielraum einräumt und deswegen dann auch die Entscheidung der Behörde nicht rechtswidrig war. Und eine letzte Möglichkeit, sich vom Grundsatz der Subsidiarität zu befreien, ist die sonstige Unzumutbarkeit der Anrufung der Fachgerichte. Das kann beispielsweise dadurch der Fall sein, dass die Beschwerdeführerin sonst erst Dinge tun müsste, die mit Straf- oder Bußgeldverfahren geahndet werden, um sich dann gegen die Verfassungswidrigkeit der Norm zu wenden. Wobei hier in der aktuellen Rechtsprechung auch einige Einschränkungen vorgenommen wurden, die gerade bei Geldstrafen, durchaus einen Spielraum vorsehen, dass man es erstmal probieren muss und dann fachgerichtlich prüfen lassen muss, bis das Verfassungsgericht selbst entscheidet. Das war früher auch anders, aber hier hat man die, sagen wir mal, Relevanz von Bußgeld doch etwas herabgeschraubt. Das als kleiner Ausflug zu den Ausnahmen vom Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde. Hier hat Mareile ja aber, wie auch schon angesprochen, den fachgerichtlichen Rechtsschutz ersucht und alle Instanzen durchzogen, Deswegen ist der Grundsatz hier dennoch gewahrt. Und damit kommen wir auch schon zum letzten spannenden Teil dieser Zulässigkeitsprüfung, nämlich der Frage, ob die Verfassungsbeschwerde verfristet sein könnte. Grundsätzlich ist die Rechtssatzverfassungsbeschwerde nach 93 Absatz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz binnen ein Jahres nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zu erheben. Hier hat Mareile ja aber erst viereinhalb Jahre nach dem Inkrafttreten der Norm beim Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde eingereicht, sodass die Beschwerde eigentlich verfristet ist. Wenn man jedoch dieser Jahresfrist aus § 93 Absatz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz hier stumpf folgt, bleibt dabei ja völlig unberücksichtigt, dass es ja nur viereinhalb Jahre bis zur Einlegung der Verfassungsbeschwerde gedauert hat, weil Mareile sich ja ganz vorbildlich erst um fachgerichtlichen Rechtsschutz bemüht hat. Deswegen ist dies auch bei der Bestimmung der Frist zu berücksichtigen. Entscheidend für diese Bestimmung ist dabei, welche Entscheidung die Fachgerichte getroffen haben. Wenn sich nämlich unsere Beschwerdeführerin in zulässiger Weise fachgerichtlichen Rechtsschutz erwirkt hat und dadurch ein Sachurteil, auch ein ablehnendes, erstritten hat, dann steht ihr auch nach den allgemeinen Grundsätzen die Verfassungsbeschwerde in Form der Urteilverfassungsbeschwerde offen. Und in Rahmen derer kann dann auch mittelbar die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes geltend gemacht werden. Für die Urteilsverfassungsbeschwerde gilt die Monatsfrist aus 93 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz nach Zustellung des Urteils. In unserer Konstellation haben ja aber alle Fachgerichte die Klage von Mareile als unzulässig abgewiesen und deswegen haben sie hier kein Sachurteil, sondern nur ein Prozessurteil gesprochen und sich somit auch gar nicht mit den materiell verfassungsrechtlichen Fragen der Klage beschäftigt. Allerdings kann gegen ein Prozessurteil keine Urteilsverfassungsbeschwerde erhoben werden und deswegen muss hier eine rechtsschutzfreundliche Auslegung der gesetzlichen Fristen des § 93 Bundesverfassungsgerichtsgesetz erfolgen. Deswegen wird in diesen Fällen gesagt, dass wenn der fachgerichtliche Rechtsschutz gegen das Gesetz innerhalb eines Jahres nach dessen Inkrafttreten anhängig gemacht wurde, dann ist der erste Teil der Frist gewahrt. Das ergibt sich aus dem Rechtsgedanken des § 93 Absatz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz und analog § 93 Absatz 1 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz muss binnen eines Monats nach Zustellung des letztinstanzlichen abweisenden Prozessurteils dann die Rechtssatzverfassungsbeschwerde erhoben werden. Das gilt natürlich nur insoweit der Grundsatz der Subsidiarität hier nicht anhand der vorhin genannten Ausnahmen nicht gilt. Wenn eine solche Ausnahme greift, dann bleibt es bei der Jahresfrist, das 93 Absatz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ab Inkrafttreten der Norm. In unserem kleinen Fall hat Mareile ja sechs Monate nach Inkrafttreten den fachgerichtlichen Rechtsschutz ersucht und somit die sich aus dem Rechtsgedanken des Paragraphen 93 Absatz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ergebende Jahresfrist gewahrt. Und drei Wochen nach Zustellung des letztinstanzlichen Urteils hat sie dann die Rechtssatzverfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht erhoben und somit auch die sich analog 93 Absatz 1 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ergebende Monatsfrist nach Zustellung hat sie damit auch gewahrt. Für eine Verletzung von Formvorgaben aus Paragraphen 23 und 92 Bundesverfassungsgerichtsgesetz gibt es keine Anhaltspunkte und somit ist die von Mareile erhobene Verfassungsbeschwerde zulässig. Und damit sind wir am Ende von Folge 17. Ich hoffe, dass ihr mit diesem spannenden Thema Zulässigkeit euch ein bisschen weiter auf das Examen vorbereiten könnt und wünsche euch vor allem eine erfolgreiche Lernwoche. Ich verabschiede mich nach dieser Folge. Ich werde noch eine weitere aufnehmen und danach verabschiede ich mich in die Pfingstferien. Hoffe, dass ihr das auch macht und da sowohl ein bisschen Dinge aufarbeiten könnt, aber euch primär auch mal wieder erholen könnt und die Woche auch für euch nutzt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr die Pfingstferien vielleicht auch mit Wer was von wem woraus verbringt und allgemein dem Podcast weiterhin gewogen bleibt und freue mich schon auf die nächste Folge in der nächsten Woche.